0: E quando chega esse tempo de aniversário, irmãos, nós ficamos é, pensando e passa pela nossa cabeça vários filmes da nossa própria vida, da nossa relação com os irmãos, com a igreja, a igreja que somos nós, Corpo Vivo de Cristo, e me veio o coração para trazer aos irmãos como reflexão nesta noite, um texto muito conhecido. E por isso também, por ser muito conhecido, muito difícil de ser pregado. Que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Tenho certeza que você, em algum momento, se você é leitor da Bíblia, você já leu esse texto. A igreja de Filipos era uma igreja muito abençoada. Se você ler o capítulo 1, você vai ver Paulo dando graças a Deus, numa oração pela vida daquela igreja, pela vida daqueles irmãos. Mas aqui no capítulo de número 3, versículo 13, o texto tão conhecido da cristandade diz assim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás... E avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus, o Nosso Senhor. Em outras traduções, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Nosso Senhor, e que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Aqui nesse texto, nós encontramos os três tempos do verbo. Nós encontramos as três dimensões de um tempo. Prestem atenção, irmãos. As três dimensões do tempo são as seguintes. O passado, o presente e o futuro. Vamos repetir quais são as três dimensões do tempo? O passado, o presente e o futuro. Como é que nós nos relacionamos com essas três dimensões? Como é que um crente se relaciona com o passado, com o presente e com o futuro? Como é que a igreja de Cristo nesta congregação aqui no Recreio dos Bandeirantes, vai se relacionar com a sua história de passado, de presente e de futuro. Paulo está aqui dizendo o seguinte, eu quero começar a avaliação pelo tempo e pela dimensão do presente. Olhem para o versículo de número 13, quando ele diz assim, meus irmãos, eu não penso que já o tenha alcançado. Eu não penso, que já o tenha alcançado. Paulo está fazendo uma declaração, e se você ler o texto, Paulo está elogiando a igreja, está elogiando a santidade da igreja, no capítulo 2 ele fala, da humildade, ele fala da sua própria vida, ele fala das suas experiências extraordinárias, mas como ele via e qual era a visão que ele tinha do presente? A visão que todos nós devemos ter. Uma visão honesta, uma visão clara, uma visão humilde, de que nós ainda, não chegamos onde nós deveríamos chegar nós estamos ainda meus irmãos a quem nós não chegamos lá ou porventura aqui nesta noite tem alguém que chegou a toda a plenitude do varão perfeito tem alguém aqui levante sua mão tem alguém que se considera um crente Absolutamente perfeito? Temos alguém aqui que já se considera uma pessoa completa? Temos alguém aqui que já se considera uma pessoa que foi transfigurada e já alcançou o nível mais elevado de maturidade cristã? Não. Se você tem uma visão honesta de você mesmo, você responderá, não pastor, eu não alcancei, como eu também, meus irmãos. Eu, Vander, como crente, não alcancei ainda aquilo que deveria ou que devo alcançar. Uma declaração de Paulo que demonstra que, demonstra que apesar de todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as bênçãos que ele havia recebido, todo o seu poder espiritual... Tudo que Paulo já tinha passado na sua vida, tudo que Paulo já tinha conquistado, não fora suficiente para ele alcançar o estágio de varão perfeito, a plenitude da sua vida. Nenhum de nós, nenhum de nós que está aqui, alcançou a plenitude da sua vida. Ora, como é que eu então vou lidar, como você vai lidar com o presente? O presente é para ser tratado com honestidade. Eu tenho que olhar para a minha vida, e Paulo diz assim, irmãos, num outro texto, que ninguém pense de si além daquilo que convém. Ninguém pense de si mesmo além daquilo que convém. Eu tenho que ter sobre a minha vida a medida exata. Eu tenho que reconhecer as minhas virtudes os meus dons, os meus talentos, aquilo que eu tenho de positivo, mas eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas incompletudes. Esta é a visão do presente. E quando eu tenho esta consciência, quando a igreja de Cristo tem esta consciência, meus irmãos, nós vamos entender que nós ainda não estamos onde deveríamos estar. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado, igreja do recreio. Temos que ter todos cuidado com este fato. Muito cuidado com a soberba. Muito cuidado porque, às vezes, algumas vitórias do passado, alguns triunfos da vida cristã, nos enganam. E nós começamos a achar que nós somos bons demais. A Bíblia diz, na nossa carne não habita bem algum. Nós continuamos sendo carentes da graça de Deus. Continuamos sendo pecadores. Continuamos vivos unicamente por causa da misericórdia do Senhor que se renovou hoje de manhã. Portanto, nós não podemos deixar que a soberba nos segue, que a soberba, meus irmãos, nos engane, que porque você tem alguma coisa material na vida, você pense que você já alcançou tudo, não, nós não alcançamos ou não chegamos à medida espiritual que deveríamos chegar. Nós não estamos lá. Se nós fôssemos medidos com a vara de Deus... Na vara de Deus faltaria ainda... Alguma coisa... Para que nós alcançássemos... Aquilo... Pelo qual Cristo morreu... Na nossa vida. A dimensão que eu tenho que ter do presente... É uma dimensão... De que eu sou pecador... De que eu sou fraco... E de que eu continuo precisando da graça de Deus. Paulo diz, e a Bíblia declara, que aquilo que era bem, e o que ele gostaria de fazer, ainda a sua carne não deixava, mas o mal que ele não queria, estava sempre diante dele. E a palavra declara, porque a carne é fraca. Quem somos nós? Então a consciência que nós temos que ter, gente, nesse momento, é que nós continuamos... Dependentes de Deus. Amém? Nós continuamos precisando de Deus. Amém, igreja? Nós continuamos carentes desta graça, desta misericórdia, desta bondade, desta intervenção, deste amor. Nós continuamos precisando do Senhor. Não alcançamos no presente, neste tempo, o tamanho... A varonilidade da nossa estatura perfeita. Não, nenhum de nós. Então, como é que eu vou lidar com o tempo presente? Com a consciência de que eu preciso e preciso muito de Deus. A segunda dimensão que Paulo apresenta no tempo é o passado. Olhe o versículo 13 que ele começa falando da consciência do presente. Eu não penso, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Quer dizer, Paulo sabia que ele não havia alcançado. Esta é uma realidade presente. Mais uma coisa faço. Agora vejam que Paulo vai se transportar a uma realidade do passado. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Como é que a gente lida com o passado? A Bíblia ensina. O passado da nossa vida, meus irmãos, efetivamente tem que passar. Eu conheço muita gente doente, muita gente adoecida no seu psiquismo, adoecida na sua vida espiritual, sabe por quê? Olha para o pastor, porque carrega uma tonelada do passado nas costas porque leva sobre os ombros a carga daquilo que já passou. Na verdade, o passado não está morto e esquecido na vida, na alma daquela pessoa, mas está presentificado. Tem pessoas, meus irmãos, que têm tanta capacidade de presentificar o passado que quando falam da experiência do passado, elas revivem as emoções. O ser humano é capaz de contar uma história do passado e chorar como chorou no passado. Reviver as mesmas experiências do passado. Por quê? Porque nós temos esta capacidade na nossa memória, no nosso psiquismo, de nós trazermos o passado com a gente de maneira muito viva. Eu me lembro muitos anos atrás, logo assim que me formei em psicologia, trabalhei em consultório, trabalhava num consultório na Tijuca, e pude lidar com assuntos e com casos terapêuticos muito interessantes. E um deles foi de alguém que estava vivendo uma relação difícil na sua família e no seu trabalho. E que aquilo estava relacionado estritamente com uma experiência que aquela mulher havia tido com seu pai há mais de 30 anos. E um dia, quando estávamos naquele trabalho terapêutico, ela começa a chorar e ela começa a verbalizar que ela estava perdoando o seu pai. Como se estivesse falando com ele, balbuciava em lágrimas as seguintes palavras, pai, eu perdoo você. Naquela altura, presente estava naquele encontro o marido dela, com o qual ela estava tendo uma crise. Eu me reporto ao marido, digo para ele, pergunto para ele, se eles moravam com o sogro dele? Se ela tinha tido alguma briga com o pai dela? Porque ela estava chorando e mencionando uma frase que envolvia o pai. Ele estava muito espantado, olhou para mim e disse assim: "Doutor, o pai dela já morreu, tem mais de 20 anos". Eu disse: "Não morreu não". Ele continua vivo. E a experiência ruim que ela teve com ele, está presente. A bagagem de experiências traumáticas, nos acompanham. E sobre esta bagagem, a Bíblia diz que nós temos que dela nos libertar. Anote isso. Nós temos que nos libertar de toda essa bagagem traumática, traumática, que nós carregamos. Mas como é que eu me liberto dela? No esquecimento? Não, porque ninguém esquece. Ninguém esquece uma ferida. Até porque a ferida deixa cicatriz. E todas as vezes que você olha para uma cicatriz, você se lembra do ferimento. Então, na verdade, não é esquecer, mas é com Deus aprender que aquela experiência nunca mais vai voltar a interromper, a incomodar, a bloquear a sua vida no presente. Arrancar a raiz de amargura, não deixar que o passado lhe machuque, não deixar que o passado interrompa o seu presente, não deixar que o passado ainda lhe cause ou lhe cause ferimentos. Paulo está dizendo que tudo que ficou para trás, ele usa esta palavra, caiu no esquecimento. Isto é, eu abandonei, eu não mais carrego como um fardo, como um peso. Não adianta, meu irmão, minha irmã, guarde isso no seu coração, você carregar as experiências do passado com você, como se elas estivessem presentes hoje. Não adianta. Você apenas está acumulando raiz e amargura no coração, acumulando tristeza contra as pessoas, acumulando ressentimento. E Paulo nos ensina a lidar com o passado dizendo o seguinte, esquecendo-me do que ficou para trás. Agora eu posso lhes afirmar, meus irmãos, que esse esquecimento não é somente das coisas difíceis ou das experiências traumáticas. Porque Paulo não está dizendo aqui que nós temos que esquecer apenas aquilo que nos causou mal. Não está aqui no texto, está? Não. Ele diz das coisas que ficaram para trás. É tudo. Aí me vem uma pergunta muito óbvia me parece muito clara diante do texto, por que é que Paulo nos estimularia a esquecermos das coisas boas? Em que aspecto Paulo estaria dizendo assim, também e sobre as coisas boas já passaram? Para que nós entendamos, meus irmãos... Que a vitória do passado não garante a vitória do presente. Que pelo presente eu tenho também que batalhar em oração diante de Deus. Para que a vitória do passado não me traga soberba no presente. Está vendo? Eu fui vencedor, eu venci a primeira, a segunda, a terceira, a quarta batalha. Eu sou vitorioso. E com isso o coração se infla na sua soberba. Deus está mostrando, e Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Senhor, que o que passou, passou, foram vitórias, aleluias. 23 anos na vida da igreja, aleluia. Tivemos muitas vitórias, aleluia, mas ficou para trás. O que temos que fazer agora é continuar a nossa jornada em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não posso me aprisionar nem as experiências de vitória, nem as experiências de derrota. Eu não posso ficar preso à caixa do passado e eu não posso ficar preso aos brindes que eu já tive na vida. O passado não tem que me aprisionar. O passado não pode moldar o meu pensamento. O passado não pode trazer soberba no coração. O passado não pode trazer peso à minha alma. O passado tem que passar. Mas irmãos, anotem isso. O adoecimento psicológico de muitas pessoas, o adoecimento psicológico de muitas igrejas, congregações, se dá pelo fato de que as pessoas não deixam o passado passar. É aquela pessoa que fica te contando a mesma história de dez anos atrás o tempo todo. E ao você reencontrá-la, ela repetirá os mesmos fatos. A mágoa não foi resolvida. A pendência não está solucionada. Ela continuará repetitivamente tocando no assunto. Isso é patológico. Isso é adoecedor. Há um outro texto que Paulo estava escrevendo aos Coríntios em que ele diz assim, num texto também extremamente conhecido, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Ele não está falando apenas do pecado e da vida velha, ele está falando de tudo, de todas as coisas. O passado tem que estar no passado. Agora, se você quiser viver no passado, há muita gente vivendo no passado. Eu me lembro de uma pessoa que depois de ter perdido o marido há vários anos, se eu não estou enganado há mais de dez anos, continuava arrumando a cama do mesmo jeito como que se ele fosse dormir naquela noite. O passado estava tão presente, o passado era tão real que aquela pessoa não conseguia se desvencilhar. Aí você vai dizer assim, pastor, não é fácil. Não, não é. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que a Bíblia está nos dando uma ordem comportamental, muito interessante. Ela está dando uma ordem comportamental, uma ordem de comportamento. De trabalharmos isso na nossa cabeça. Você teve um passado difícil com seu pai? Teve um passado difícil com a sua mãe? Teve um casamento frustrante? Ou dois? Teve uma situação traumática com seus filhos? Teve um estupro na sua vida? Teve um assalto que lhe traumatizou? Teve uma noite fatídica? Na presença de quem você muito amava? Seja o que for, a partir deste momento, você se torna responsável em deixar isso no passado. Em dizer a Deus nessa noite, pai, eu não quero carregar esta bagagem. Esta mala não me pertence. Este embrulho não me pertence mais. Esta trouxa não me pertence mais, eu não a quero é a trouxa de acúmulos do passado. Uma coisa eu faço, diz Paulo, esquecendo-me de tudo que ficou para trás. Ok, eu fui maltratado, eu fui traído, eu fui enganado, mas de que resolve hoje você continuar se lembrando dessas coisas? O que resolverá para a sua vida você continuar cultivando ou alimentando isso no seu coração. Como algumas pessoas que ainda vão aos cemitérios e levam comida para as pessoas que morreram. Isto é loucura. O passado tem que passar. Infelizes são aqueles que não experimentam e nunca experimentaram esta libertação das coisas do passado. Alguns que ainda vivem, por exemplo, com, cultivando o sucesso do passado. Isso é muito comum na vida de artistas e de jogadores de futebol ou de profissionais que foram muito famosos. Eles foram muito famosos no momento da vida e não foram preparados para o momento em que eles não serão mais famosos não foram preparados para o momento em que a fama desaparecerá, os seus nomes não estarão nos jornais, ninguém mais vai admirá-los, e ele, eles agora vão passar no meio do povo, sem que ninguém diga nada. Estas pessoas entram numa crise tremenda. Nós temos aqui dois ex-jogadores de futebol, e outros como membros da igreja, jogaram muito bem, mas o tempo passou. E se eles não tiverem uma boa cabeça e entenderem que não estão mais nos holofotes, levantando troféus, eles adoecem, irmãos. Adoecem pensando que continuarão nos holofotes e na fama. Não, a vida não é assim. Deus, para isso, vai mostrando para nós que somos finitos, que morremos. E que Deus vai levantando outros, e outros, e outros. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O passado tem que ser tratado de maneira madura, de maneira consciente, de maneira honesta. Eu não estou pedindo para você negá-lo, ninguém nega o passado, e nem para você esquecê-lo. Mas que você entenda na sua consciência, diante de Deus... Que o passado já passou. Seja um passado que tenha sido bom ou ruim, trazendo benefícios ou malefícios, já passou. Por isso, que quando Jesus está tratando da ansiedade humana, em Mateus capítulo 6, aliás, um. Um texto lindíssimo, se você sofre de uma ansiedade aguda, reflita naquele texto de Mateus 6, quando termina, ele diz assim, basta a cada dia o seu mal. Aprender a viver com o mal de cada dia, com as lutas, com as dificuldades, não adianta. Nós trazermos para hoje, aquilo que foi sofrimento ontem, passou, passou, e olha gente, se nós agíssemos assim, por exemplo, nos nossos casamentos, não adianta você mulher, você marido, ficar trazendo para hoje, e ficar dizendo para ele assim, você se lembra que você me ofendeu no dia 23 de maio de 1954, A mulher tem muito mais até facilidade para guardar essas datas, sofre mais. E o cara vai dizer assim, o quê? E ainda vai fazer uma pergunta que vai magoar mais 50 anos. Ele vai dizer assim, eu te conhecia naquela época? Porque homem não guarda datas. Não é da nossa competência de inteligência. Mulher é detalhista, vai saber da roupa, da ambiência, da cor da cortina. Homem não. Então não adianta você pegar isso e começar a cobrar. Você se lembra do que você, você começar a colocar na lista. Tudo que o outro fez nos últimos 50 anos, vai ficar difícil qualquer relação. Por isso que a gente tem aprendido na palavra, que qualquer relacionamento, seja casamento, de amizade, tem que haver um perdão mútuo diário. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? A do Pai Nosso. E no momento lá do Pai Nosso, ele disse assim... Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É para orar isso todo dia. Não adianta ficar deixando acumular mágoa de uma semana, de um ano, de vinte anos. Não adianta. Vai adoecer seu coração. Então, olha só, se veio o momento da conciliação, um dia novo momento novo, uma alegria nova, regozije-se. Alegre-se. Exulte no Senhor. Viva este momento. Não adianta você querer ficar é, consertando história que às vezes não dá mais para consertar. Você se lembra do que você me disse? Tá, eu lembro. E agora? E o que você vai fazer? Não posso fazer nada. Eu já disse. A única maneira que pode haver conserto é através do perdão. Perdão mútuo, contínuo e diário. Se nós fizéssemos isso, meus irmãos, as nossas relações interpessoais seriam absolutamente diferentes. Aprendamos com isso. Esquecendo-me do que fica para trás. O ontem já foi. Aí Paulo fala da terceira dimensão do tempo, versículo 13, ele diz, avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, como é que se trata o futuro? Avançando, pastor, está difícil, avançando, me lembro daquela passagem bíblica quando Israel sai do Egito? Está pressionado pelo exército do inimigo e diante está o mar. Que cena dramática. Atrás o inimigo, na frente o mar vermelho. Um exército imenso atrás deles, eles não têm qualquer arma, não têm qualquer treino de guerra, qualquer situação. A conclusão, vamos morrer. Só que se esqueceram da promessa de Deus, eu vou tirá-los do Egito. Naquele momento, eles começam a reclamar e a clamar. E é uma das orações que Deus rejeita, naquele contexto específico. E diz assim, por que clamam a mim? Moisés, por que que eles estão clamando? Diga ao povo de Israel que marche. Que interessante. Agora não é hora... Talvez escandalize esta afirmação. Alguns, não é hora de oração. É hora de ação. Já oraram o que tinham que orar, já receberam a resposta que tinham que receber, agora tem que agir. Diga ao povo de Israel que marche, parte para cima do mar, e o resto é comigo. É assim que a gente trata o futuro, gente. Mesmo o futuro sendo sombrio, difícil, nebuloso, complicado, a gente parte para cima. Foram dizer para Jesus que Herodes queria matá-lo, que ele não voltasse para Jerusalém, que seria extremamente perigoso, ele podia ser morto. E Jesus responde com uma frase que já foi alvo de um sermão que preguei aqui na igreja, em que ele diz assim, importa caminhar. Continuarei caminhando. E de que maneira... Paulo nos adverte a que caminhemos para o futuro, com um alvo estabelecido. E o nosso alvo é Cristo. A nossa medida do estatura do varão perfeito. O nosso objetivo final são as regiões celestiais, é a vida glorificada, é a vida eterna. Estamos na passagem, no trajeto, no caminho, e Deus dizendo para mim e para você, marche! Ande, vá em frente, mas pastor está difícil, vá em frente. E o Deus que te honrou até aqui, continuará abrindo o mar vermelho para que você passe em segurança em nome de Jesus. Diga ao povo que marche, porque estão clamando, porque estão inseguros, porque estão com medo, isto é falta de confiança e fé, marchem. O futuro é tratado desta maneira, o justo viverá como, igreja? Como que vive um justo? O justo só vive pela fé. Quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? 46 centímetros, quem pode? Muitos aqui gostariam. Quem pode colocar um fio de cabelo a mais na sua cabeça? Quem é que pode aqui... Dar conta do dia de amanhã. O justo caminha pela fé. O justo caminha na confiança. Nossa vida, nosso futuro, não está nas mãos do patrão ou de quem quer que seja. Nosso futuro está nas mãos do Senhor. É assim que se trata o futuro. Agora sempre com os olhos. Olhe para mim. Os olhos. Fitos. A palavra fitar significa os olhos magnetizados nos olhos dele. O objetivo claro, definido, é para lá que eu vou. Não olhando para a direita nem para a esquerda, nem para a esquerda nem para a direita, nem para trás. Olhando para frente. Nenhum atleta de performance que chega ao alvo fica olhando para trás. O corredor que olha para trás cai, ele olha para frente, então olhe para frente na sua vida. Igreja do Recreio, vamos olhar para frente, vamos pensar nos próximos 23 anos. Você tem que pensar nos próximos anos da sua vida, como serão os próximos anos da sua vida, faça dos próximos anos da sua vida os melhores anos da sua vida mas se você ficar carregando o passado, se você ficar remoendo as angústias, se você ficar levando a bagagem, você não conseguirá experimentar a vida abundante. Sentir paz. Não, não conseguirá. Uma coisa fácil, esquecendo-me, que fica para trás, prossigo para o alvo. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar com a igreja nesta noite, quinta-feira... Nesse início de final de semana em que a gente vai celebrar 23 anos. Esta mensagem é para a minha vida, é para a sua vida, para a vida das nossas casas, para a vida da nossa igreja. O passado passou. O presente é a consciência de que falta ainda um caminho a ser percorrido. E o futuro é viver pela fé. É continuar a jornada até o grande dia do Senhor. Até o dia em que a trombeta vai tocar. Seja a trombeta que vai tocar para a sua vida em particular. Quando Deus disser assim, acabou teu tempo, vem. E só Ele sabe, não está nas mãos do médico isso não. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Sabe o que, que os médicos falam quando acaba... Qualquer possibilidade diagnóstica deles, ele diz assim, agora não podemos fazer mais nada, agora se você tem fé é com Deus, é isso que eles falam. Então as nossas vidas estão nas mãos de Deus, ou ele um dia vai trocar, vai tocar a trombeta individualmente no seu ouvido, ou ele vai tocar a trombeta para todos nós e dizer, chegou a hora igreja, eu vou arrebatá-los. O que nós temos que fazer... A nossa parte em toda essa história é deixar o que ficou para trás, é largar a bagagem do passado e prosseguir, porque nós ainda não alcançamos, mas nós vamos alcançar pela fé em Cristo Jesus e que Ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar ao Senhor este momento. Eu creio que você agora de pé agradecesse a Deus e dissesse assim, Pai, eu quero neste momento te dar graças pelo passado que eu tive, pelas vitórias e pelas derrotas da vida, comuns à vida, mas eu não quero carregar esta bagagem. Eu deixo esta bagagem no teu altar, nesta noite, aos pés da cruz. Eu deixo esta bagagem com o Senhor. E eu quero continuar prosseguindo. Motivo o meu coração. Meu alvo é Cristo. É para lá que eu estou indo, Senhor. Eu sei que ainda não sou perfeito, que não alcancei a maturidade, o nível que o Senhor gostaria. Continua trabalhando em nós. Continua trabalhando na vida desta igreja. Continua trabalhando na vida de cada irmão, cada irmã, que está aqui hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém.